Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Da en bare 14-årig pige blev fundet banket ihjel i Præstøhavn, var det et mor, der for hendes pårørende desværre ikke kom som en overraskelse. Både politi, læger og sociale myndigheder havde gjort deres for at beskytte teenageren, der var kvik, udadvendt og moden af sin alder. Men forgæves. Freja, eller Sonne, som hun var døbt, kom til Danmark som 9-årig, og hun faldt hurtigt til i den danske kultur og blandt sine jævnaldrende. For hurtigt, mente nogen. Hun var datter af ekstremt religiøse turkmenere fra Irak, der så deres datter forvandle sig fra en muslimsk pige til en helt almindelig dansk teenager. Og det skabte problemer. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Sonnais far, Asraf, deserterede fra den irakiske hær og flygtede til Istanbul i begyndelsen af 1990'erne. Efter et par år fik han sin kone, Johala og deres datter til Tyrkiet. Senere rejste han til Danmark og søgte om asyl ved ankomsten til Kastrup Lufthavn i 1996. Efter 10 måneder på et asylcenter på Bornholm fik Asraf asyl og søgte om familiesammenføring. Blandt andet fortalte han myndighederne, at han havde siddet i irakisk fængsel, dødsdømt for dissertering, men at hans hustru havde fået ham ud ved at bestikke en dommer. I 1997 kunne han byde sin højgravide kone og niårige datter velkommen til Danmark. Familien fik anvist et rækkehus af kommunen og flyttede ind på Birkehegnet i Næstved. Men overgangen fra at have været på flugt i overvis til et liv i et dansk rækkehuskvarter, var langt fra gnidningsløs. Sonne blev sendt i en modtagerklasse til folkeskolen det efterår. Hun havde aldrig gået i skole før, men under opholdet i Tyrkiet havde hun lært sig selv tyrkisk. Selvom Sonne var lav i forhold til sine klassekammerater, var hun tidlig udviklet 
og det var langt fra nemt at tilpasse sig et dansk skoleliv og lære et nyt sprog. Så næs skiftede fra at ville lege med dukker til at opføre sig som en teenager. Det fik lærerne til at tro, at hun var ældre, end hvad forældrene havde sagt. I 6. klasse, som 12-årig, fik Sonae menstruation, og i forældrenes øjne var hun nu voksen. Moren holdt hende hjemme fra skole for at passe lillebroren, der blev født efter ankomsten til Danmark. Konflikterne mellem forældrene og skolen voksede. Sonae var tydeligvis godt begavet, lærte hurtigt at tale flydende dansk og var hvidebegærlig. Men forældrene ønskede, at hun skulle hjælpe sin mor at deltage i husholdningen. Hendes mor holdt lange brandtaler om de urene danske piger, man købte samtidig udfordrende tøj til sin teenage I baghovedet tænkte moren altid på, hvem Sonae kunne blive gift med. På en og samme tid var Sonae fagligt langt bagud i forhold til klassekammeraterne, men også langt foran, fordi hun filosoferede over religionens betydning i forskellige lande. Sonae stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor der var forskellige religioner, og hvorvidt en religion var mere rigtig end den anden. Sonae var begyndt at se en dreng fra 9. klasse på en anden skole. Men hun holdt kasteriet hemmeligt af angst for forældrenes reaktion. Sonae's klasselærer Lone Jensen havde et blødt punkt for pigen, der helt åbenlyst stillede spørgsmålstegn ved sine forældres holdninger. Sonae følte sig dansk og bad om at blive kaldt Freja, hvilket hendes far opfattede som et slag i ansigtet. Asrafs liv i Danmark var langt fra så interessant, som han havde håbet. Han gik på den lokale sprogskole og arbejdede sort som opvasker på det lokale pizzeria. Hans hustru lagde et kontinuerligt pres på ham for at afrette datteren. Og det gjorde han ved at banke Sonae tit og ofte. Både med lusinger, knytnæveslag og med en gardinstang. I marts 2000 havde Sonae længe hængt med hovedet og haft meget fravær i skolen. Hendes klasselærer Lone tog en snak med hende, og Sonae fortalte, at hun ikke turde at gå hjem af frygt for forældrenes vold. Hendes veninder havde troet med at fortælle forældrene, at hun havde en kæreste, og det ville uværligt føre til afstraffelse. Ashraf og Joella havde fundet et billede af drengen nogle måneder tidligere på hendes værelse, og Ashraf var blevet så raste, at han havde forsøgt at kvæle hende med ledning, indtil hun besvimede og tissede i bukserne. Nogle fortalte Sonae, at volden mod hende kunne føre til en tvangsfjernelse. Med teenagerens samtykke ringede Lone til politiet. Og det skulle vise sig, at klasselærerne havde ret i sin antagelse. Politiet afhørte Sonae og anbragte hende allerede samme aften hos en plejefamilie. Dagen efter gik kriminalpolitiet næstved i gang med at afhøre Sonae's forældre og venner. Under afhøringerne fortalte Sonae om en afgrundsdyb undren over, at hendes forældre tævede hende. Afstraffelserne fik hende til at tvivle på, at de var hendes biologiske forældre. Hun fortalte om to voldtægter under familiens ophold i Tyrkiet, begået af andre immigranter. Og det viser os, at hun var et år ældre end angivet på familiesammenføringspapirerne. Mest af alt var Sonae oprigtigt bekymret for sin lillebrors sikkerhed. For når de tævede hende, hvad ville der så ikke ske med ham? Socialforvaltningen konkluderede, at Sonae var dybt omsorgssvigtet. Hun blev placeret hos en plejefamilie i Præstø, men hun kæmpede for at falde til og vågnede tit med mareridt. 
bekymringerne for hendes lillebror voksede. Flere gange skrev hun breve til sin socialrådgiver, hvor hun fortalte om, hvordan hun var blevet voldtaget i Tyrkiet, mens de ventede på familiesamføringen. Ashraf og Suela insisterede på at se deres datter. Det blev til overvåget samvær i kommunens lokaler, og de lagde stort pres på hende for at få hende til at flytte hjem igen. Især fordi det var skamfuldt for dem at få fjernet datteren. Men Soné holdt fast. Hun havde en kæreste, hun kunne lide skolen, og hun elskede at være i Danmark. Hun ville kaldes Freja fremover, og hun havde lyst til at leve, og ikke tid til at være muslim. Hun spurgte endda sin plejemor, om hun måtte kalde hende mor. Det var afgørende for Ashraf og Sohela at skjule Sonæs tvangsfjernelse for omverdenen. De løg og sagde, at hun var rejst tilbage til Tyrkiet. Soné besøgte derfor forældrene i smug for at se, hvordan lillebror havde det. De besøg resulterede i store konflikter. Forældrene ville ansøge om et pas til hende og insisterede på, at hun skulle giftes med en tyrkisk mand. Under et skænderi om, hvorvidt hun var ren eller ej, fortalte Soné sine forældre om de to voldtægter i Tyrkiet. Asraf troede med at slå hendes danske kæreste ihjel, fordi det sikkert var ham, der havde taget hendes om. Soné råbte, at der var ikke noget at tage. Hun stak af, og ved banegården i Næstved søgte hun hjælp på sin taxachauffør, fordi faren var efter hende. Hjælp! Min far søgte min kæreste hjælp. Ring til politiet. Med den masserende vold sag kom politiet prompte og fik Soné sikkert retur til Præstø. Politiet afsluttede efterforskningen, og anklagemyndigheden tiltalte Astra for vold mod sin datter. Under retssagen i januar 2001 vidnede Sonne i retten, og taxachaufføren for banegården i Næstved bekræftede hendes historie. Ashraf fik 6 måneders fængsel, men Sohela slap med 10 dage betinget fængsel. Da domskældelsen blev læst højt, løb Sohela ud af retslokalet og kastede sig dramatisk ud foran en bil, der med nød og næppe nåede at bremse. Soala var gravid for tredje gang og følelsesmæssigt ustabil. Mens hendes mand afsonede dommen for vold mod Soné, lagde hun maksimalt pres på sin datter og på socialforvaltning for at få hende hjem. Der var børn, der skulle passes. Asraf blev løsladt i juni, og nu oplevede Soné at have magten over sine forældre. Frygten for dårligt omdømme fik dem til at love hende guld og grønne skove. Soné flyttede hjem i begyndelsen af 2002, efter to år i pleje. Hun fortalte plejefamilien, at hendes far var som forandret efter voldsdommen. Men i sidste øjeblik var Soné ved at fortryde sin beslutning. Plejemoren var ulykkelig. Hun elskede Soné højt og var urolig for, hvad der skulle ske. Soné sagde til hende. Hjemme i Næstved var Sonæs forældre pludselig anderledes medgørlige. Sonæ fik lov til byture, blev væk fra skole og festet. Hun og hendes nye tyrkiske kæreste fik lov til at mødes hjemme hos hende med forældrene til stede. Men Sonæs mor havde haft en hård graviditet, og hun blev indlagt med den nyfødte søster. 
imens måtte Ashraf holde styr på Sonea, hendes kæreste, der festede hjemme i rækkehuset sammen med et par af deres venner. Lige nu er der Shop Amok i Ilva med kæmpe besparelser og stærke rabatter. Find din næste sofa, dit nye spisebord eller en ny lænestol til helt vilde priser. Og pas på, at du ikke shopper helt amok, for det kan være svært ikke at fylde kurven, når priserne er så gode. Vi ses til Shop Amok hos Ilva. Sunae nåede at bo hjemme i omkring tre uger, før hun forsvandt lørdag den 8. februar omkring midnat. Hendes kæreste, kærestens lillebror og en ven havde været i huset, hvor de havde råbt, danset og drukket til Asrafs og naboernes store fortrydelse. Bagefter kørte Sunae og hendes far ind på en tankstation i nærheden for at købe taletidskort. Søndag morgen kl. 9 ringede en fisker til politiet i Vordingborg. Han havde fundet en livløs person i det iskolde vand i Præstøghavn. Det var en pige eller en ung kvinde, men det var svært at bestemme hendes alder, og hun havde hverken mobil eller punkt på sig. Det var svært at identificere hende. Ambulanceredderne forsøgte at genopleve pigen på stedet og igen ved ankomsten til Næstved skadestue, men der blev pigen erklæret død. Det gabende sorg i pigens baghoved, men Jan antydede, at dette ikke var et uheld. Obduktionen bekræftede politiets teori. Hun var blevet slået hårdt i baghovedet med en genstand. Hun havde fået slag i ansigtet, og hun havde afværgelationer på sine arme. Dødsårsagen var dels vold, dels kvælning ved drukning. Hvor længe hun havde opholdt sig i det 7 grader kolde vand, var svært at sige. Politiet spærrede havneområdet af, så de kunne efterforske i fred. Der var blandt andet tydelige dækaftryk på jorden, som blev undersøgt nærmere. Efterforskningen indkredsede tidspunktet for domtningen af pigen til mellem 03 om natten og kl. 9 om morgenen. I løbet af søndag den 9. februar udsendte det lokale politi en pressemeddelelse om fundet af en sandsynligvis dræbt teenagepige, som var fundet i Præstøhavn. Samtidig havde politiet bragt livet til Retsmedicinsk Institut i København. Her tog de et foto af ansigtet, som betjente viste folk i lokalområdet for at identificere hende. Og de havde heldet med sig. En forbipasserende genkendte Sunay på billedet, og politiet ringede til Sunas plejemor og bad hende komme ind og identificere livet mandag morgen. Ashraf og Sunays kæreste dukkede op sammen på politigården i Næstved om mandagen for at efterlyse Sunay. Det var særligt Sunays kæreste, der var dybt bekymret efter at have hørt om fundet af teenagepigen i nyhederne. Rigspolitiets rejsehold blev tilkaldt. En kompliceret drabs efterforskning var for stor en opgave for politiet i Vordingborg. Det blev den garvede efterforsker Kurt Krav, der overtog ansvaret for efterforskningen, og Sonnesagen blev en sag, han aldrig ville glemme. Han var selv far, og han havde for begyndelsen af svært ved at udpege Asraf som en mistænkt i sagen, for hvordan kan man slå sin egen datter ihjel? Men som erfaren politimand lå Kurt Krav ikke sin egne følelser stå i vejen for beviserne, Langsomt og ved hjælp af mobildata 
vidneforklaringer og tekniske spor rekonstruerede de Sonnets sidste aften den lørdag. Hendes sidste livstegn var en sms-udveksling med en veninde kort før midnat. Men hendes taske og mobiltelefon blev aldrig fundet. En spritter på havnen påstod, at han havde mødt Sonnet i live kl. 7 om morgenen på havnen, men politiet troede ikke på hans forklaring. Dæksporene ved Præstø i havn var identiske med venstre fordæk på Asraps hvide Toyota Corolla, men der var dog flere hundrede biler med samme dæktype i Danmark. Familien nægtede fortsat hårdnakket at kende noget til drabet, og de mere end antydede, at det måtte være en af Sonnets mange kærester, der havde slået hende ihjel. Samtaler med familiens venner og bekendte i området viste et andet billede. Asraf skammede sig over datterens opførsel og isolerede sig langsomt. Tohella pressede ham voldsomt over datterens udskejelser og krævede, at han gjorde noget. To vidner meldte sig. Begge var genboer til Sonnets forældre og havde observeret, at ægteparet havde skuret to store tæpper fra lejligheden og hængt dem til tørre udenfor. Politiet fik en dommerkendelse til både aflytte forældrenes hjem og deres telefoner. I løbet af de følgende måneder bekræftede aflytningerne efterforskernes teori. Parret var blevet nervøs over de mange afhøringer på politistationen, og de begyndte at diskutere i hjemmet, hvem der havde ansvaret for datterens død. Asraf, vi har sagt til at du ikke skal hjem. Måske giftes? Hørte politiet Suhala sige, hvortil Asraf svarede. Har du ikke selv sagt til mig, at jeg skal slå hjem? Det er det din tur. I juni, godt fire måneder efter Sonnets død, blev hendes far anholdt. Han var godt forberedt og hævde selv med sin advokats navn op ad lommen, og i grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig uden at få trække en mine. Han kom i isolation for ikke at påvirke efterforskningen, og imens begyndte han svigerinden at fortælle om Asrafs færden den lørdag, Sonnet blev dræbt. Samtidig blev det afsløret, at ægteparet havde løjet om deres flugt fra Irak, og de havde skaffet inden til landet ved at svindle og arrangere et ægteskab med Asrafs bror. Rigspolitiets særlige afdeling for menneskesmugling gik i al hemmelighed i gang med at efterforske Asraf og Suhala. I november var politiet klar med et anklageskrift for drabet på Sonae, og de ville have sagen berammet til foråret 2003. Men Asrafs forsvar krævede samtlige 1.800 timers rumaflytning oversat og transkriberet. En opgave, der ville tage et par år. Samme forsvar var ikke godkendt til at være forsvar i landsretten, og han måtte aflevere sagen til en kollega. Derefter gik han ud og påstod pressen, at Sonnet var offer for en sexmorder, og politiet dækkede over deres dårlige efterforskning. Suhala optrådte i morgenavisen Jyllandsposten, og fortalte, hvor lykkelig familien havde været, lige indtil kommunen kom og tog Sonnet. Hun sad tilbage i rækkehuset med en etårig pige og en femårig dreng, mens Asraf stadig var varetægtsfængslet. Imens voksede presset på Suhela, der blev sigtet for menneskesmugling, og for at få falske dokumenter for at få inden til Danmark. Under retssagen ved landsretten blev rummerlytningerne med ægteparets generi afspillet. Da parret talte sammen indbyrdes på turkmensk, var der en tolk med i retten, der oversatte løbende. 
Hver gang brugte forsvaret forklaringen, at tolkningen var forkert, eller at samtalen ikke havde handlet om datteren, men svigerinden. Uden for retslokalet skabte Suhala ekstra drama ved verbalt at overfalde Sunais klasselærer, der skulle vidne. Suhala råbte, Under sin vidneforklaring kom Suhala med utallige selvmødsigelser, og anklageren samlede langsomt et billede af en ustabil og manipulerende kvinde, der havde styret sin mand med hård hånd. Men der var mangel på tekniske beviser. Anklageren præsenterede sagen ud fra rumaflytninger, vidneforklaringer og dækaftrykket på havnen. Asraf selv fastholdt sin uskyld. I sin usædvanligt klare retsbelæring lagde landsretsdommeren ikke sjov på sin holdning. Det var usandsynligt, at Sunae skulle have begået selvmord eller var offer for en seksualforbryder. Dækaftrykket var det afgørende bevis, sammen med de ophedede samtaler ægtefælderne imellem. Tre og en halv time senere faldt nævningens afgørelse. Asra var skyldig i drabet på sin datter og blev idømt 14 års fængsel og udvisning for Danmark for bestandig. Højesteret stadfæstede dom året efter, og først derefter sigtede dansk politi for Meldsuela for menneskesmule, dokumentfalsk og for at afgive falsk forklaring om svigerinden. Svigerinden kom ind i landet ved at foregive at være gift med Asrofs bror. Asraf var sigtet som medskyldig i sagen om menneskesmulen. Man afsonede jo allerede dommen for drab og havde accepteret den efterfølgende udvisning til Irak. Det afholdt ham ikke for at skrive til sin bror og tro ham på livet, hvis ikke han løg over for politiet. Jeg vil høre dig, så jeg vil den der tro, som er stod der brevet fra marts 2005. Med brevet kunne Kurt Krav fra rejseholdet ånde lettet op. Han havde i overvis gået med en lille tvivl i sit sind, om Asraf var den skyldige. Han havde svært ved at indse, at en mand kunne slå sin egen datter ihjel. Men nu havde han fået en tilståelse. Toela blev efterfølgende idømt 30 dages fængsel for at smule inden ind og udvisning af Danmark i fem år. Men senere blev dommen mildnet af landsretten, der droppede udvisningen, fordi politiet havde brugt for mange år på at rejse tiltale. Efter drabet på Sunae og over 11 drabsager mere med familiens ære som det grundlæggende motiv, besluttede Folketinget i 2009 at indføre et forbud mod tvangsægteskaber og omskæring af kvinder. Men der er ingen paragrafer i straffeloven, der omhandler æresrelaterede forbrydelser. Rigspolitiet registrerer alle æresrelaterede forbrydelser i dag, og de defineres som overtrædelser af straffeloven, der har forbindelse med kulturelt eller religiøst betingede normer og æresbegreber. Omkring 100 kvinder med udenlands baggrund har fået ny identitet og bopæl af frygt for, at deres familiemedlemmer skal slå dem ihjel. I 2009 blev Asraf udvist af Danmark og sat på et fly til Irak. Soala lever og bor på Sjælland med sine to børn.
Ja, din bil trænger da vist til et Aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.